0: おはようございます突然お聞きしますけど皆さんは今夢がありますかあるいは望み希望というようなものですね持ってらっしゃるでしょうか私たちが人生の中で夢を持っているか希望を持っているかこれ非常に大事なものですね、まあ、ある人はですね青年と老人のですね、この区別をですね、こういったんですね。青年老人の区分け年齢,年齢じゃないって言うんですね。どういう方向を向いてるかによって決まるって言うんです。ですから若い人でももう老人のような人もいます。反対に年取っててもですね、本当に若者のような人もいらっしゃいます。それはですね、見つめる方向によって違うってこういうんですね。すなわち将来の希望を抱くもの。前に向かって生きるものが青年だいつも希望を持ってですね前に進んでいくことができるならそれは何歳でも青年だというんですね。で反対に過去の栄光を引きずって生きるもの後ろを向いて生きるものそれはたとえ何歳でも老人だってこういうんですね。私たちが生き生きとした生き方を持つことができるかどうかそれはまさしくこの希望というものをですね。持っているかどうか、これによって違ってくるかなあってこう思うんですね。ちなみに吉田松陰という人はですね。こうも言いましたね。夢なき者に理想なし。理想なき者に計画なし。計画なき者に実行なし。実行なき者に成功なし。ゆえに。夢なななきものに成功なしなんてですねこんなこともあの吉田う幕末のです、ね、父が言ったそうですね私たちはやっぱり夢を持って生きるこれがですねいつでもやっぱり生き生きと生きていく秘訣かと思うんですけどもしかし正直言いまして現実の世の中を見るとそんないつも喜んでらんないよ生き生きとしてらんないよそんな夢なんか見てらんないよ。あれもこれもあれもこれもまあそんなふうに見てしまうとですねもう私たちは確かに夢がなくなってしまうわけでありますね。しかし松下幸之助さんって覚えてますかあのナショナルパナソニックの創業者ですけどね彼はこんなふうに言ってるんですねちょっと読ませていただきたい。あああるととにになななたの趣趣味味はははは何でですすかと聞か聞れ松下幸之助氏は私には趣味はないい答ええまば夢が趣味ということになりますかなってこう答えたそうですね。さぞかし聞き手も面食らったことでしょうが、河野助氏はさらに拘束しました。夢ほど素晴らしいものはない。空想はいくらでも描けるし、きりはない。広い未開の地に行って、そこの開拓王になることだってできるし、大発明をして社会に非常な貢献をすることもできるし、あるいははは巨のの富を持つつつことも夢夢でで成成り立つ夢の中では、ね、成り立立中私みたいに芸のないものは夢でも描かんことにはしょうがないかもしれないがそういう意味で空想もまた楽しいものだと思っているこれを私の夢の哲学とでも名付けようなんでですねこう言ってるんですね。まあ、松下幸之助氏がいつもですね前向かっているそれは夢に生きていたということができるかもしれません。ね、あるいは同じ時代に歩んだです、ね、本田総一郎覚えていらっしゃいますか彼もです、ね、いろんな夢を描いてはそれを一つ一つ成し遂げていって今の何でもないです、ね、この自転車付けの,あのあれですよ、ね、オートバイと言いましょうか実は私覚えてるんですね父親が自転車に何か変なのくっつけてですね<笑>そっから始まったんですよね。それが今のあの本田をです、ね、作っていたそれはまさしく夢に描いた夢をですね一緒に語り合いながら戦いながらついにはあの本田をですね作り上げていった私たちがどのように向かっていくかこれが非常に大事じゃないかなとこう思うんですがしかし正直言いまして多くの夢はずっと永続するものじゃないですよね。まあ、有名になりたいとかね成功したいお金持ちになりたい、まあ、いろんなそれなりの皆さんもですね夢や希望があるかもしれませんけども正直言いましてこういったものはたちまちままししおれてしまうんですよね、まあ、有名なあの豊臣秀吉の言葉もう何度もお話ししてますが一回の水の略称から始まった彼がですね天下を取ったその時に彼が彼の夢はまさしく天下を取ることだったわけですよね。これを成し遂げた後で彼が言った言葉は何だったでしょうかそれは「夢と起き夢と起きにし我が身かな」「なにわのことは夢のまた夢」それこそ彼は成功者それこそ彼は夢を見て夢を実現してきたでも彼がその結果として得た結論はあんなものは夢この夢は儚かないものだという意味での夢ですよねもうそんなもんなくなってもあってもなくてもどうでもいいようなものだ素晴らしいですね建物金で覆われたようなすごいものを作ったりもしましたでもそんなことは本当に虚しいこと一体何をしてたんだと思うようなことだあるいはですねこののの聖書の中に出てくるあのソロモンをこれもですね素晴らしいもう知知恵恵の人ですよ知恵者ですすよ者素晴らしい国の治め方をしてました。遠く離れたシェバの女王という人がですねこのソロモンのことを噂を聞いてどんなに素晴らしい人がちょっと見てきてやろうじゃないかと見に行ったわけですねアラビア半島の方にあったわけですがずっとイスラエルまで行ってそして見に行った結果としてこのシェバの城女王が言うのは私が国で田舎で聞いてたソロモンの噂っていうのは素晴らしい素晴らしいっていうんでどんなに素晴らしいかっていうんで見に行こうじゃないかっていうんで行ってみたんだけども実際のソロモンに会った時になんとソロモンは私が聞いてたよりももははるかかにに超えたたたたすごいい人だっっ国で聞いたことはその半分にも見てなかったよく素晴らしいものを書く人はいるけどそういう人実際に会ってみると「あれ?」ってこう表紙抜けってことが多いですよね。ソロモンの場合はそうじゃなかったすっごいですね知恵でもうその宮殿にしろ何にしろ何,何もかもが晴らしい彼が使ったこの食器とっていうかそういうものを全部金でできていたというんですね当時は銀なんてのはもう価値がないものだというほどに国が栄えたソロモンの栄画なんてですね言われている素晴らしい国づくりをしたんですがこのソロモンが語っていることは何だったでしょうか彼は伝道者の書の書章というところにですねまあそういうこといろんなことをやったけどもしかしなんと虚なしいことよそんなことは本当に虚なしいことだ彼はある意けですよね私たちはいつかそれを得たらですねもっと充実したもっとですね素晴らしい人生になるんじゃないかなって期待するんですが実際には得たらただ失望と落胆があるだけでしょうじゃあここで言う聖書で言う夢とは何でしょうかね実現不可能でも聖書はこの夢を持つことができるし持ちなさいと言ってくださってるんですね今日ご一緒にたった一節だけ読んでいただきましたもう一度ここ読んでみたいと思うんですがロマ書15章の13節ご一緒に読んでみましょうさんはい、どうか望みの神があなた方を信仰による全ての喜びと平和をもって満たし精霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにまずここに記されているのは「望みの神」と書いてあります。もうちょっとわかりやすく言えば望みを与える神ということですよそれは本物の望みであります今お話し,しましたような消えてなくなってしまうような虚しい望みではない本当の望みもういつまでもですね心に期待する喜ぶことができるあのコリントの13章の13節のところにいつまでも残るものは信仰と希望と愛でですすって言いましたこの希望ですよ皆さんどんな時代どんな状況の中にあっても揺るがされることがないそういう希望を与えることができる神がって言ってるんです。要するに神様は私たちに本物の希望を与える方なんですよ。いかがでしょうかこの希望をいいただいているでしょうか最初に「夢がありますか?」なんてお話お聞きしましたけれども私もそう問われたら「うーん」ってですねどうでしょうかね口ごもってしまうところがあるかもしれませんねでも聖書はそうではないいつでも揺るがない希望皆さん最終的にはどこにそれがあるか分かりますかそれはやがて私たちが行くあの御国にあるわけですよね。地上ではいろんなお金持ちになってもですね素晴らしい宝物をいくら持っても正直言いましてどれだけ天の御国に持っていけるんでしょうか、まあね、世界一番のこう大金持ちって何十兆っていうです、ね、ですか財産を持っているともいいますよねそれ正直言いますとしかし私たちはどうでしょうか皆さん。今はもんなしかもしれないけど。でも三国に行ったときに、えぇー。おそらくわかりませんけれども、私がですね三国を見たときね、入ったときに、まず出てくる。ええ、この驚きと言いましょうか、簡単と言いましょうか、不思議な言葉が出てくるかなと思うんですね。聞いてたし知ってたけど、これほどのものそういうい希望が私たちには皆さん与えられている私がこの希望をですねしっかりと自分のものとさせていただく時にどんなことがあっても揺るがされないで力強い生き方それはいつでも前に向かっていくいつでもですね前進していく上に向かっていくそういう生き生きとした積極的な生き方がその中に現れてくるこここういうううううういいいい生き方が可能にななっているこういうことなんでですね今日はそそうう意味でぜひあそうかじゃあ私も神にあって希望ここはあの「望みの神が」と書いてありますが今回の,あの新開句2017を見ましたらです、ね、ここは「希望の神」と書いてあるんですね同じなんですけども望みの神と訳しても希望のや神と訳してもいいわけですが本当にここにありますようにどうか望みの神が希望の神が。あなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たす今日ですねお話したいことはまず神様があなたに本物の希望を与えてくれるんだということを第一にしっかりと握ってほしいんです本物の希望は神様からしか来ませんこの地上で自分がつかんだと思っているような希望ははっきり言いますと全部消えてなくなってしまうある意味で虚なしいものだということをしっかりと理解していただけたらと思いますさあその本物の希望はどうなるんでしょうか次にあなた方を信仰による全ての喜びと平和を持って満たしたりますそのような望みが結論から言いますとどのようにして私たちのものになるのかそれは信仰によってですその神を信じることによってでそのような望みが皆さんのものになっていくんですよ。まあ、例えばですね、いつもこう開けてますけども、あのロマ書8章28節の言葉を覚えていらっしゃいますか？ロマ書8章28節、覚えてる方はちょっと暗唱してみましょうね。神を愛するから始まりました。皆さん、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従ってで召された人々のためには神はすべてのことを働かせて生きとしてくださることを私たちは知っていますそうですね全てのことを働かせて生きとしてくださるこれすごいでしょ皆さん全てのことって言ったら全てなんですよ嫌ああだ、嫌だ、こんな、何でこんなことに合うんだ、神様がいたらどうしてこんな目に合わせるんだ、ついつい私の口からはそういう言葉が出てくると思うんですよ。でも、聖書の神はそのことをも疫としてくださる、これが聖書の言葉ですよ。そしてそれを信じ、受け入れるときに、私のうちには、ここにありますように、平和と喜びに満ちてくる。ということなんですね。エレミア書29章11節覚えてますか皆さん。言ってみましょうか。私はから私はあなた方のために立てている計画を覚えてるでやってみましょうねさん。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いでなく平安を与える計画であり将来と希望を与えるためのものですこれでもですね将来と希望を与えるここに出てくるんです希望を与えるためのものだって神様は言ってるんですよ。でこの言葉はですねイスラエルの民にとっては最悪の事態で語られた言葉だっことを覚えてらっしゃいますか彼らは自分たちは神のためなんだから神が必ず守ってくれるそういう信仰を持ってたわけですところが現実にはこのイスラエルの国がバビロンという国によって打ち負かされてしまっためっちゃくちゃにされてしまったおまけにバビロン保守っていって奴隷としてですね保守としてバビロンに連れて行かれてしまうもうエレサムもめっちゃくちゃ最悪の事態ですよその時に語られたメッセージがこれですよ私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだそれは災いを与える計画ではなく平安を与える計画であり将来と希望を与えるためのものだこれまさしく後のイスラエルのことをずっと後の言葉で予言していた言葉だったんですが神様はそのようにすることができる神様だということをしっかり握ってほしいという意味なんですこの箇所はですね、ちょっと覚えてもいいかなと思いますので詩創世記の50章創世記の五十章の二十節というところを、ちょっと読んでみましょうか。創世記の五十章、一番最初の書物が創世記。それの五十章、一番最後の二十節というところ。ページが九百九十五ページ。第三版、第二版で八十七ページ。九十五か八十七か、どちらかですね。それでは、五十章、二十節のところをご一緒に読んでみましょう。3はいあなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとなさいましたそれは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでしたこれは何度かしか覚えていらっしゃいますかこれはヨセフという人が語っています。兄弟にに裏切らられれててててなんととエジプトに奴隷として売られてし売まって真面目ににたたがために自分をですねこう雇ったそのご主人様に奥さんを奪おうとしている強姦しているそんな全く反対なんですね彼が本当にこう真面目にやったために帰ってそういう疑われたりひどい目に遭ったんですが実はそののことと結果として牢屋に入れられらましたしたかしその牢屋で彼はエジプトの王のマイルに出るそういう道が開かれているまさしく神は人々としては悪を図らったでもそれを良いことの計らいにしてくれた皆さんそんなことが人間にできますかでも神にはできるんですよ皆さん人にはできませんが神にはできるんです信仰によってっていうのはこの神を信じるってことなんですよすべての悪いことさえも益にすることができる神様を信じる。人の計,らう計る悪さえもですね、良いことの計らいとすることができる神を信じる。ああ、そうならば、神様は私たちのこの問題もあの問題も良いことに変えることができるはずだなというところに導かれていくことができるわけであります。ですから、いつの間にか、いやいや、このこともやがては良いことに変わる、あるいは脱出の道も備えてくださるとありますから、いや、これ道は分からないけど、なんとかなるよ、こういう言葉が自然に出るようになってくる。私の心はだんだんだんだんと落ち着いてくるわけですよね。そして平安と希望、喜びの中に歩むことができるようになってくる。さあまた15章の方に戻りますけれどもさらに次の言葉はこう言いますねあなた方を信仰による全ての喜びと平和をもって満たし次精霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにと書いてあります皆さん私たちのうちに喜びを与えてくださるのは誰ですかそれは精霊様であったということを忘れてはなりませんそしてこの精霊に満たさ,満たされる時に私たちは愛喜び平安寛容親切善意誠実柔和自制、こういうものが与えられていくんですね。私たちに必要なのはこの御霊様が私たちのうちに住んでいただくくださるということだということにお気づきになられるんじゃないでしょうか。私が大切なのは、ああ、私の中にも御霊様、私のうちに喜びを与え、私のうちに力を与え、私のうちに希望を与える、御霊なる神様に心の中に来ていただくことだな、ということに、ぜひとも気づいていただきたい。そうすると、ある方はですね、いやいや、でも私は、イエス様を信じて精霊様は来てくださってるはずなんだけどねってこういう方いるかもしれませんね確かに精霊様に来ていただくためにはどうしたらいいかイエス様を信ずることなんですよローマ同じロマ書のです、ね、5章のところをちょっと開けてみましょうか同じロマ書の5章5章の2節からちょっと読ませていただきますローマ人への手紙の5章の2節からページ296ページ第3版第2版が271ページか2ページになりますが5章の2節からお読みしますお聞きくださいまたキリストによって今私たちの立っている子の恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますそればかりでなく観難さえも喜んでいますそれは、観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに、不経験なもののために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私のために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって、神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが神の命によって救いにあずかるのはなおさらのことです。イエス・キリストがこの世に来てくださったのは何のためだったですか。それはですね、まあ、分かりやすく言えば聖霊様が私のうちに住んでくださることができるようになるためですよすなわち聖霊様は汚れた清められないところに住むことできませんですからイエス様によって罪許される必要があるイエス・キリスト私の救い主ですと信じた人の罪は許され清められてその人のうちに聖霊様が住むことができるそしてこの聖霊様が私のうちにあって力強く希望を与えたり喜びを与えたり平安を与えたり感謝を与えたりしてくださるわけですよねもうイエス様が私の身構わりとなって死んでくださったそれもちゃんと不経験なもの,のためにってて書いてありますよね私が立派ではない不信仰でですね神様に逆らってばっかりいるそういう者の,のために身代わりに死んでくださったそして私たちを味方私たちの味方になってくださったということは私たちに良きものを与えよう与えようとしてくださる神様となったですから今や私たちは精霊様の力をいただいて喜びに感謝に希望にあふれて歩むことができるようになるそのことを説明してくださっているですからまず第一に必要なのはこのイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の死としてお迎えすることだこれはある意味で当然のことでしょうイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の死としてお受け入れした時にあなたの罪は全くく許されて清められて雪よりも白くなったと聖書が宣言しているですからそのあなたのうちに精霊様は住むことができますそうしてあなたのうちにあって力と希望と喜びにあふれさせてくださるようになったんですでも私なってないという方どうでしょうか皆さんいつの間にかこの神様を心の中から徐々に徐々に一旦入ってくださってあれだけ「ああ感謝感謝」なんて言って喜んでたんですがいつの間にか罪を犯して「ごめんなさい」の犬のもなくいつの間にか心からだんだんだんだん締め出してきちゃったことはないでしょうかね。神様いたんだっけなんてですねそんな状態になってしまってることはないでしょうかね。結果としてもはや精霊様を網で両手を縛っちゃってるみたいなもんですよ。皆さんのうちに聖霊様イエス様をもし皆さんが信じたならば聖霊様は皆さんの中に来てくださったんです。来てくださったんですがこの方を信じもせずこの方にごめんなさいの祈りもしなかったらば聖霊様は喜んで働くことができませんよ。ですから皆さんのうちに喜びがなくなったり力がなくなったり平安がなくなったりしてしまっているということなんですね。ですからもう一度イエス様がこんな醜いこんな自己中心の私のために十字架にかかってくださって許してくださっていることを感謝しますと言ってもう一度この恵みをしっかりと受け止め直す方そしてどうぞこの弱い私をもう一度あなたに従わせてください祈っていくその時に不思議に皆さんのうちに平安と喜びと希望が舞い戻ってくる。いやそればかりかり「ピリピ書の2章」というところには「神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ」と書いてあるんです皆さん。この皆さんのうちに来てくださった精霊様が皆さんのうちに志例えば「あ私はもっと清くなりたい」「もっと神様を知りたい」「もっと神様の愛に満たされたい」これみんな正しいことなんでしょういつまでも残るものは信仰希望愛でしょうそういう願いを起こさせことを行わせてくださるこれはいつにたってもまあもういいやどうでもいい虚しくならないどこまでも神様の栄光を追い求めていくようなそういう希望に生きるもっともっと神様の喜ばれるものになりたいもっともっと神様の役にもなりたいつもりになりたいそんな願いが私の心に満たされ始めるわけでありますそして祈ってていい。くくとにに神様は徐々,に徐々にそのことを成しめてください先ほどちょっとだけですねあの本田宗一郎さんのことか松下幸之助さんのお話もしましたけどもやっぱり希望があるからそこに向かって進むことができたんですよ。本物のの神への希望が与えるに私たちも神に最もっと求めるようになるでしょうそしてそれは皆さんのうちに少しずつ少しずつ現実的な体験としてあ神様はこの恵みをこの希望をこの喜びをくださったそういう経験へと皆様を導いてくださるでしょうさあ今日お話したことは3つでした。第一は本物の希希望望実は私たちは希望がなければ老人のようにと言いましょうか虚しい生き方になってしまうんです希望があるときに前に向かって進んでいくんですでもその希望はどんな希望でしょうか消えてなくなってしまうような希望だったら虚しいですね永遠の希望を神様は私たちにくださっているこの希望の神様に望みの神様に私にそういう望みを希望を与えてくださいとぜひ求めていこうじゃありませんかこの私もどんな時でも揺るがないこの希望に生きられる人にしてください。これを大事に求めていきましょう。そして第2番目には信仰によってとありますね。そうだ、イエス様は十字架にかかってくださって、この私にもその恵みを注ぐことができるようにしてくださったんだ。悪をも益に変えてくださる。悪いことも今のどうしようもない状況でも、それを益にすると。そういう力を持った神様なんだと神に信頼する神に期待するように導を言いで下さった御言葉を通して私もそういう希望そういう信仰をですね共に満たされ与えられていきたいものでありますそして最後には御霊によって私たちは実に喜びに満たされるのも希望に満たされるのも力をいただくのも平安になるのも御霊様の働きさあその御霊様の働きを自由に御霊様が働いていただけるようにまずこの御霊様が皆さんにまだ来てくれてないなってそう感じる人はイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるようにそしてイエス様どうぞ私の心に来てくださいと是非求めていただきたい私は罪人です私は弱いものですこの私の私に来てください。ぜひこれをですね求めて次に求め,て求められた方はこの私の罪を全て許してくださいと主の許し清めをいただくことですいつも言いますが清められるために何が必要ですか。それはもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださるもし私が自分の愚かさや過ちや汚れや自己中心やそういったものを正直に私はそういうものでしたって告白するならばイエス様を清めてくださるそして皆さんのうちで精霊様が働くことができるようになる。ただ最後にもう一つだけ言いましたねあなたの心から聖霊様を追い出しちゃってなかったですかって無視してなかったですかってあ来ててくださったんですねってもう一度あ私のうちに御霊様がいてくださるんだと認めてそしてこの方にお任せしましょうこの方に委ねていきましょうその時に確かに私の心が変わった。力が出てきた、喜びが与えられた、そんな変化に導かれると思います。あなたもこの神様にある希望に生きることができるんです。そして、もっと生き生きと、もっと希望、力を持って、喜びを持って歩むことができる。そう言ってくださっている神様の声に、生き従っていくお互いでありたいと思います。お祈りをいたします。天皇神様、あなたの私たちのすべてをご存知であることありがとうございます。いい加減なこと。誠実でも、また熱心でもないこと、本当に生まれながら悪と言いましょうか、本当に汚いこと、醜いこと、自己中心的なことを考えるものであること、あなたは全部ご存知な上で、その私たちの身代わりとして十字架にかかってくださったことを感謝します。それゆえに、私の愚かさのゆえに、神様のゆえに預かれない人は誰もいないことを感謝します。私の救い主となってくださりそして私の心の大座に住んでください希望のなかった私たちに本物の希望を与えてください喜びのなかった私たちに本物の喜びを注いでください平安のなかった私たちに本物の平安を注いでください御霊によってそれを与えてくださることを感謝します。どうか御言葉を信じてこの恵みを本当に味わうことができるように、導いてください。お一人お一人の生涯が、歩みが、どうか豊かに恵まれ祝福されますように主の恵み、栄光の中に、お一人みとりが、どうか進んでいくことができるように、祝福してください。御手に、委ねます。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アあ、めもうしばらくそれぞれにさらに応答の祈りをお捧げいただければと思います